0: Bueno, y aquí en el Noticiero Capitalino le presentamos ya la tercera y última parte de esta entrevista que realizaste, querida Brenda, con el subsecretario de Prevención y promotor de la salud, Hugo López Gatel. Así que pues vamos a darle pie y la platicamos regresando.
1: Claro. Sí,
0: podemos ver la luz al final del túnel. Podemos ver la luz al final del túnel si entendemos como luz al final del túnel que las cinco ciudades y de mayor importancia la, de la Ciudad de México por la cantidad de población y de casos empiezan ya a estar en el punto de inflexión de arriba, puntos de inflexión son momentos en donde la curva se va modificando, tuvimos el punto de inflexión de inicio y fue el 13 de marzo, 12 casos versus 4 empezó a subir rápidamente. Esto va a llegar, hoy es 8 de mayo, es donde ya empieza a estar en una meseta. Eso se va a prolongar por algunos días, 5 o 6, y entonces luego va a empezar a bajar. Las terapias intensivas y los hospitales permanecerán sobreocupados durante unos 12, 15 días más. ¿Por qué razón? Porque la hospitalización no dura un día. Entonces una persona que llega hoy, si nos va bien, y ojalá sea la mayoría de los casos, se va a ir de alta en cinco días si está en una cama general y que sean unos 12 o 15 en promedio si está en terapia intensiva. ¿Cuál sería el mensaje en este caso para el personal médico, para las enfermeras que están y que se han convertido en héroes? Gracias. Gracias es la palabra que me surge espontáneamente, porque efectivamente son heroicos, heroicas, todos y todas ellos. Son personas que tienen un enorme compromiso con su responsabilidad, que es salvar y proteger vidas. Y lo que les puedo decir es, gracias por estar en el frente de respuesta y ojalá que podamos llevar este momento de máxima crisis, de máxima intensidad, de la epidemia a buen puerto, y retomo la idea de la luz al final del túnel, les digo a todas y todos ellos, hay luz al final del túnel. La crítica no me espanta. Crecí con la crítica cuando uno se forma en el, en el ámbito técnico, en el ámbito científico, académico. La crítica es parte del crecimiento. Eh, yo antes era investigador eh, en ciencias médicas y... Cuando uno produce un trabajo científico, uno está sujeto a la crítica en un seminario académico, con los pares, por parte de los editores de las publicaciones eh, científicas, de las revistas científicas. Hay un montón de críticas y eso hace que uno crezca. Ahora, usted se ha convertido en un rockstar. A mí lo que me parece importante de todo ese elemento comunicativo es, uno, no desviar el rumbo. Eh, que si sale como... No, en una... Por cierto, no me pidieron permiso para ponerme en las... No le pidieron revisor, por no. autorización. No, no, por supuesto que no. Eh, de esta revista donde habla, eh, la revista Quién, buscaron aquí, buscaron a, a, a mi jefe de oficina en, en busca de entrevistas. Buscaron a mi familia. Y jamás. Eh, a todos ellos, a mis familiares, les dije, ni se les ocurra dar entrevistas. y Yo obviamente no voy a dar entrevistas. Usaron el material público, como se puede ver ahí en la publicación. Proceso tampoco me pidió permiso, desde luego, para aquella primera portada donde estoy haciendo la señal del estornudo de etiqueta. Entonces, ¿pero qué recabo de toda esa historia? La persona no importa. No se trata de construir la imagen de una persona. Lo que se trata es de que, afortunadamente, la sociedad mexicana está enfocada en un tema de interés público y es protegernos unos a otros de un evento tan importante como una pandemia. Yo no tengo planes políticos, yo soy un funcionario técnico, ahora soy funcionario, antes era investigador en ciencias, antes era médico, clínico. Mi trayectoria es técnica, para eso me formé, ese es mi interés. Y entonces volvemos a lo mismo, todos estos pronósticos y encuestas ponen nerviosos a los políticos. Y yo creo que parte de estas oleadas informativas de desinformación tienen que ver con lo nerviosos que se ponen los políticos bueno, es que está usted tomando mucha popularidad ahora. Para mí, ¿Está consciente lo de importante eso? es que el tema sea popular. ¿Pero sí está consciente de que ha tomado mucha popularidad? Yo lo veo como que el tema es popular, el tema es de interés público y ese es mi objetivo. El mensaje sigue vigente, nos queda la mitad de la epidemia y todavía tenemos que evitar ser contagiados o contagiar a otros. Y agradezco la confianza que el pueblo de México ha depositado en su gobierno para una conducción científica, técnica, de una intervención de salud pública que requiere de orden, de disciplina, de transparencia, de claridad. Gracias. Pues muchísimas gracias, subsecretario, por habernos recibido y gracias por la información.